0: Hello everybody, welcome back to U TV. Uh -huh. yes. Hoy tenemos 10 frases para aprender inglés y es más te vamos a dar 10 frases con las que vas a dominar o vamos a ver los puntos más importantes de la gramática del inglés, donde siempre fallamos. También te vamos a dar pronunciación, práctica para que repitas, así que aunque tengas un nivel alto te va a servir por todo lo que te vamos a dar de variedad de aprendizaje de inglés en este video, en este video. Alright, I'll see you guys in just a few seconds, coming up. Alright, welcome back to you Talk TV. Y a, a, anotaros abajo, principal comentario, eh, principal comentario destacado, o en la descripción del vídeo, a nuestro uh, webinar gratuito, nuestra presentación gratis de 90 minutos. Para cambiar tu inglés en una semana y llevarlo en 8 meses. Totalmente gratis. Ahí te lo dejamos, solo te pedimos tu email y tu nombre. También suscríbete a YouTube TV. Uh, activa la campanita, y eh, prende la campanita y ayúdanos a salvar inglés en el mundo hispano. Cuanta más gente seamos, más posibilidades de aprender tendremos. All right, let's get started guys, vamos, let's get started. Fijamos cómo digo, vamos a arrancar, let's get started con estas 10 frases que todas tienen algo esencial de la gramática en inglés. Además, pronunciación, repetición, con la transcripción uh, de nuestro sistema fonético you talk, letras clave, semi clave, you name it, etc. All right, primera, número uno. Esto no es un libro, es un bolígrafo. Un boli, una pluma, un bolígrafo. Esto no es un libro. This is not a book. U como, it's a pen. ¿Qué tenemos cuando lo unimos? This, bueno, y sin unirlo. La letra semiclave TH, this, y como es, this, y como es, this, es. This conmigo, this is Not a se convierte en nada. T como R suave, semiclave. Nada book. No book, sino book. So, conmigo, this is not a book y como es? It's a pen. Otra vez, this is not a book, it's a pan. This is not a book, it's a pen. ¿Sí? Uh, ¿Qué ocurre? ¿Por qué he escogido esta frase? Porque en español uh, tenemos esto, que en inglés es this, y en ausencia de the esto en español no hay nada, no hay pronombre pero en inglés, siempre en ausencia de this o that usamos it y siempre nos lo saltamos. En inglés está por todas partes, it, it ello, it. Por eso eh, os tenemos que acostumbrar a usar siempre this en ausencia de this o that, it. Por lo tanto, this is not a book, it's a pen. Conmigo, this is not a book, it's a pen. This is not a book, it's a pen. Mirad la transcripción, repetid hasta que os salga. Número dos, estos no son suyos de él, son suyas de ella. Estos. Vamos a ver con posesivos y el plural de this, que es this. Lo primero, this Are not his. De él. His. They are. Contraído. Their. Hers. De ella. Their hers. Son posesivos. ¿Y qué pasa con los posesivos? Que todos llevan la S. De ella. Hers. De él. His. Eh, tuyo. Yours. Salvo mío. Mine. Que no lleva. Los demás. Todos llevan la S. Posesivos. Entonces esta frase va de posesivos. Y el plural de this. Que es these. Y es con una I. Es así que es con una I. ¿Vale? Semiclave TH y, y una I. These are not his. They're hers. ¿You got it? These are not his. They're hers. Número 3 Él no está andando, está corriendo. Y esta frase está aquí por el presente continuo. Las acciones que realizas en el momento. Como en español. Gerundio. Está andando. ¿Puedes poner ahora? Sí. Entonces presente continuo, como en inglés. He's walking now. Now. Cuando puedes poner now es presente continuo. Dicho eso, número 3 No está andando. Negación. He's not walking. He's running. La R siempre trae una U, ra, ra, y luego nen, y como E, el gerundio y como E, feeling, walking, running, en, acabo de ne, ¿sí? So he's not walking, he's running, conmigo, he's now walking, he's running, I think you got it, la número 4. Si sí, el número 3 es el presente continuo, el número 4 va del presente simple. El presente continuo es para lo que estás haciendo en el momento ahora. El presente simple es para las acciones que haces cada día. Por eso pongo esta frase. No corro cada día, pero corro un día sí, un día no. No corro cada día. Si puedes poner cada día, pues hay que usar presente simple. Vais a verlo en inglés. I don't run every day, but I run every other day. Así se dice un día sí, un día no. Every other day otra vez I don't run mira que se convierte en I don't run mira la transcripción I don't run every semiclave v letra clave r every day but I se convierte en but I t como r suave but I run every other day every other day y dicho rápido every other day la r casi no se pronuncia every other day every other day you got it so I don't, I don't run every day But I run every other day. Es decir, no corro cada día, pero corro en días alternos, día sí, día no. Sí? I don't run every day, but I run every other day. Por lo tanto, presente simple, cuando puedes piensas en una acción que es a diario, general que se repite, usamos presente simple. Como en español. Número 5, number 5. No anda. Él no anda cada día, pero conduce bastante a menudo. Lo mismo, él no anda cada día. Presente simple, pero en este caso en tercera persona. He doesn't walk every day. He doesn't walk every day, but he drives pretty often. Pero qué ocurre al unirlo todo. Mírate la transcripción. He doesn't walk every day. No anda cada día. He doesn't walk every day. La T de doesn't desaparece. He doesn't walk every day, but he se convierte bari porque la T de but se convierte en una R suave y saltamos la H. But he se convierte en bari. Drives. Añadimos la S. Drives. Pretty often. Pretty often. Bastante a menudo. Pretty often. ¿Sí? So, otra vez. He doesn't walk every day, but he drives pretty often. He doesn't walk every day, but he drives... Con V, semiclave. Drives pretty often. Otra vez. He doesn't, he doesn't walk. He doesn't walk every day. Ah, por cierto. Ese he doesn't... Puedes decir he doesn't, o también puedes hacerla de como una R suave, puedes decir girasen, como que girasen, sí, eh, como prefieras, ¿vale? En la transcripción te ponemos he doesn't, pero que sepas que puedes decir girasen, de como R suave. Como let it be, let it be, ¿vale? Semiclave el método de YouTube. He doesn't walk every day, but he drives, pre drives pretty often, bastante a menudo. Yes? All right. Number 6, Número 6. Lo van a hacer en cuanto tengan la ocasión. Lo van a hacer en cuanto tengan la ocasión. En esta frase vamos a trabajar el futuro continuo. Lo van a hacer. O futuro próximo. como se llame? No sé cómo se llama. They're going to do it. Pero mira cómo... Bueno, ahora veremos cómo se hace todo junto. They're going to do it whenever they have a chance. A chance. Pero al unirlo, mira qué ocurre. Mira la transcripción. They're going to se convierte en going to. They're going to do it. Y exactamente casi no se dice. They're going to do it whenever they have a chance. Whenever they have, saltamos el H. They have a, they have a chance. ¿Sí? Eso ocurre al unirlo. They have a chance, se convierte, salto la H. They have a chance. They're going to do it whenever they have a chance. Esto no te lo voy a enseñar en ningún lado, aprovecha. They're going to do it whenever they have a chance. Whenever they have a chance. Incluso, whenever, la R última decae. Whenever they, whenever they, whenever they have a chance. Whenever they have a chance. They're going to do it. They're going to do it. Y la there también decae un poquito, ¿ves? They're going to do it whenever they have a chance. They're going to do it whenever they have a chance. There you go, ¿ok? Número 7 es, no te preocupes. Yo cojo el teléfono. ¿Esto qué es? El futuro, pero cuando tomas una decisión en el momento. En inglés, cuando tomas una decisión en el momento, se usa futuro. En español dices, no te preocupes. Yo cojo el teléfono. En inglés sería, no te preocupes, cogeré el teléfono futuro. ¿Vale? Por eso lo pongo. Don't worry, I'll pick up the phone. Don't worry, I'll pick up the phone. Otra vez. Don't worry. Fíjate la, de, la T de don't, que no la, no la digo. Don't worry, I'll pick up. ¿Y como es? The phone. TH es mi clave. The phone. Don't worry, I'll pick up the phone. Alright. Futuro de acciones que tomas en el momento. Número 8. No viene en la clase mañana. ¿Por qué pongo esto aquí? Porque eh, en español, em, cuando usamos presente para futuro, por ejemplo, él no viene mañana a clase. Eso es presente, no viene, pero es para futuro. Es para decir algo que es seguro, ¿vale? La semana que viene vuelo a Nueva York. Presente. En inglés esa misma operación se hace en presente continuo. ¿Por qué? Nadie lo sabe. Entonces, no viene él a clase mañana, se dice, he's not coming to class tomorrow. ¿Entendéis? Es presente para futuro en español. El no viene en inglés se hace presente continuo. ¿Ok? Tenéis que quedaros con eso. He's not coming to class tomorrow. Mirad cómo digo, common, como Carmen, pero sin R. Carmen, common. Y como E. He's not coming, y ese not, la T casi no se dice, ¿vale? He's not coming to class. He's not coming to class. Incluso podrías decir, en vez de, he's not coming to class, la T como resuelve como let it be, let it be, He's not coming to... He's not coming to class. Let it be, let it be... Cómo mola esa canción. Let it be, let it be... Hacen la T como resuave. Si no, imagínate. Let it be, let it be, que cursi... ¿Qué sería? Let it be. La T como resuave también la hacían uh, The Beatles. ¿Ok? The Beatles. Por eso no se dice The Beatles, sino The Beatles. <laughs> anyway, so... Uh, he's not coming to class tomorrow. Tomorrow. ¿You got it? All right. Number nine, yo lo hice pero tú no lo hiciste, verbo en pasado. Yo lo hice y así acostumbramos a usar. Yo lo hice y luego con didn't el verbo en forma base. Lo vais a ver. I did it, but you didn't, pasado, do it. Cuando usamos did o didn't, el verbo en forma base. Yes? So I did it, but you didn't do it. ¿Y qué ocurre a la hora de unirlo? Decimos I, did it se convierte y como e te como lo Did it. Oops, I did it again. I did it. But you didn't como derecho do it Mira la transcripción I did it but you didn't do it I did it but you didn't do it Y lo puedes usar como un montón de verbos Yo anduve pero tú no anduviste I walked but you didn't walk Y así te sirve para practicar walked pasado didn't walk presente Número 10. Nunca he estado en Francia. Esta frase está aquí para el presente perfecto porque el nunca he estado, never, te fuerza a usar el presente perfecto. ¿Y nunca he estado en Francia. I've never been to France. Sí, puedes decir I've never been in France, pero es más natural decir, aunque es, no es tan correcto, pero lo más natural es decir I've never been to Madrid, I've never been to Paris, I've never been to France. All right? Mira la transcripción. I've never, letra clave R, been, eso es una E, to France. I've never been to France. I've never been to France. Hey, okay, guys. I hope you uh, sea útil. Decidme qué os ha parecido en los comentarios. Suscribiros a YouTube TV. Uh, give us a thumb up. Uh, prende la campanita y apúntate a ese webinar gratuito, a esa presentación de 90 minutos que tenemos abajo en, en la descripción del vídeo y también en el primer comentario destacado. Bye, right, guys. Hey, thank you so much and keep practicing. Avaz.